0: Yo nunca te
1: Aleluya, te adoramos Jesús, te bendecimos, te glorificamos, Aleluya, Aleluya, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús.
2: santo, santo, te adoramos, Dios santo, Señor, alabado Dios, qué lindo nuestro Señor, alabado Dios, alabado tú eres, Dios, te glorificamos, Señor, te damos gloria y honra, Señor, porque solo tú eres Dios, solo tú eres santo, Señor, gracias, Padre Santo, gracias, Señor, gracias, Padre amado, Señor, venimos, Señor, a adorarte, a glorificarte, Señor, venimos a glorificar tu nombre, Padre amado, Gracias, Señor. Ahora vamos a adorarlo por medio de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, agradecidos con nuestro Dios y en obediencia vamos a presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre soberano, te glorificamos, te damos gloria y honra, Señor. Venimos ante ti, presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos en gratitud, en obediencia, Señor amado. Sabemos, Señor, que tú eres Dios soberano y poderoso, Señor, que tú te glorificas en medio de tu pueblo, Señor. Bendice al dador alegre Señor Y mira al que no tiene Súplele Señor amado En el nombre de Jesús lo creemos Señor Y declaramos tu palabra Señor Sobre cada vida Señor En el nombre de Jesús Gracias Señor, amén Gloria a Dios Santo Jesús Gloria al Señor
1: Gloria a Dios Te adoramos Jesús Aleluya Praise God en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mal de cristal, Jerusalén. qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mal de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mal de cristal. Por esas calles yo voy a caminar. Calles de oro, Madre cristal. Señor les continúa bendiciendo. Aleluya.
3: Aleluya, Dios le bendiga. Dios le bendiga, amados. Vamos a buscar la palabra del Señor. Aleluya, en el libro de Ruth. Gloria a Dios, le bendiga a todo de manera especial. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Rú, capítulo 1, versículo 11. Gloria al Señor. Santo Dios, aleluya. Bendecido sea el nombre de Jesús. Aleluya, cuando lo tenga dígame, leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Aleluya, dice, y Noemí respondió, volvaos hijas mías, para qué habéis de ir conmigo, tengo yo más hijos en mi vientre para que puedan ser vuestros maridos, volvaos hijas
4: mías, he ido porque yo, ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijo habéis vosotras de esperarlo hasta que fuera grande habéis de quedaros sin casar por amor a ello no hijas mías que mayor amargura tengo yo
3: que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron.
4: Y Olfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella
3: respondiendo Ruth no no me ruegues que te deje
4: y que y, y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fuese iré yo y donde quiera que viviere viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieras moriré yo y he aquí seré sepultada, así me haga Dios, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Aleluya. Gracias al Señor. Demos gracias a Dios. Padre bueno, te damos gracias en esta noche. Como siempre te pedimos que tú, Dios mío, hables en nuestras vidas, que tú, Señor eterno, eh, hable a nuestras necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Tú eres Dios bueno, que conoce nuestro corazón y que conoce la palabra que necesitamos, Dios. Así que en esta noche, Dios mío, glorifícate por amor a tus hijos, por
3: amor a tu pueblo y háblanos de manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga una vez más. Aleluya. Dios le bendiga una vez más. Bueno, es alabar a Dios y estar en su presencia. En esta noche, eh, leyendo esta historia, me conmovió mucho leer la historia de, de Ruth, ¿verdad? Es una historia
4: muy conmovedora, pero que también habla mucho um, de lo que es el tema que estamos tratando. Hay que confiar en Dios, hay que creerle a Dios, hay que confiar. El que confía cree, el que confía tiene esperanza, el que confía, aleluya, y más si se trata de Dios, aleluya, dice la Biblia, que nunca puede ser avergonzado. Si Dios, eh, si en Dios pones tu confianza, Él siempre guiará tu barca, aún en medio de la tormenta, si Dios está, está ahí, si tú confías en Él, aunque hayan tormentas, aunque venga lo que venga, Dios siempre te respaldará, Dios siempre estará contigo, aleluya, si se levantan vientos, si se levantan tempestades y tú pones tu confianza en Dios, el milagro desierto vendrá, no importa lo grande de la tormenta si confías en Dios, aleluya, y, y cuando decimos en, en hebreo la palabra confianza, esa palabra confianza eh, se traduce estar seguro de algo o de alguien, esa es la traducción que se le da en, en el hebreo. Esa palabra confianza, estar seguro de alguien o de algo. Y, y hago esa traducción porque verdaderamente aquí yo veo a Ruth que estaba segura, como que estaba en expectativa de que algo iba a pasar. ¿Por qué? Porque esta, esta eh, señora Noemí hace un viaje a la tierra de Moab y hace este viaje... Eh, buscando mejoría, buscando un cambio. Ella estaba en Jerusalén, aleluya, y ahí en Belén eh, se había armado una tremenda hambruna. Había ocurrido que, que empezó a escasear el pan. Y algo extraño porque Belén se llama la Casa del Pan y entonces el pan empezó a escasear en la misma Casa del Pan. Entonces ellos tuvieron que salir a Moab, eh, a otra tierra, sale Noemí con su esposo y sus dos hijos a una tierra a, desconocida para ellos a otra cultura, a otra costumbre, pero cuando el pan escasea, el pueblo se desespera y la gente empieza a buscar y empieza a ir donde haya pan. Es lo más normal. Todo el mundo quiere estar en un sitio que le vaya bien, que las cosas marchen bien. Aleluya. Entonces, empezó a escasear el pan en Jerusalén, pues ellos tomaron la decisión de ir a Moab. Cuando llegan a Moab, aleluya, resulta que a Noemí se le muere el esposo, y empezaron, en vez de las cosas mejorar, empezaron a pasar algunas tragedias, y pasa que a Noemí se le muere el esposo, y después que a Noemí se le muere el esposo, dice la palabra que al tiempo los hijos toman mujeres, Moabita pero que después del tiempo de ellos haber tenido estas mujeres resulta que los hijos de Noemí también mueren y siguen la tragedia en la casa de Noemí y es increíble es verdad parece como que los acontecimientos pasaran una y otra y otra vez y es a veces un panorama que nosotros podemos observar en la vida de nosotros a veces cosas así pasan. Cuando uno piensa que las cosas se van a poner mejor, a veces resulta que las cosas se van poniendo peor. Puede pasar. A veces pasa así. Hay cosas que no están bajo el control nuestro. Y uno siempre está buscando el bienestar. Pero mis amados hermanos, que en el tiempo de dificultad, en el tiempo de escasez, en el tiempo de tragedia, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza esté expuesta siempre en Dios, esté siempre puesta en el Creador. Levántese lo que se levante, ojalá que el Señor siempre te ilumine y que tú tengas tu confianza puesta en el Todopoderoso. Aunque vengan las tragedias, aunque escasee el pan, que siempre tu mirada esté expuesta siempre en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes, en el que puede solucionar las cosas. Esta familia, esta mujer que llegó a la tierra de Moab con su esposo y sus dos hijos, ahora está ella ahí con sus nueras, las tres viudas, y. Para esos tiempos, en los tiempos antiguos, ser una viuda, hermano, era una estatura social, pero de las más deprimente. Era peor que ser pobre. Cuando decían viuda, era peor que la pobreza. Porque una viuda tenía o no tenía el sustento, no sabía cómo buscarse los alimentos. Y más si eran en tierras desconocidas que no tenían la misma ventaja que en Israel, las viudas eran menospreciadas. Las viudas no tenían cómo sustentarse. En Israel las, las mujeres tenían a los, a los hijos que le ayudaban, aleluya, que tenían la responsabilidad, siempre el hijo mayor, el primogénito, de cuidar a su madre. Pero en la otra tierra lejana no sabemos cuáles eran las costumbres. Cuando la mujer se quedaba sola, quedaba desamparada. Entonces, aquí no había una viuda, aquí habían tres. O sea que la pobreza estaba elevada a las tres. Habían tres viudas, la escasez era bastante. Habían tres bocas que alimentar, no había forma. Oh gloria al Señor, Qué difícil saber que no hay nadie que las ayude y en ese tiempo la mayoría eh, la mayoría de las personas vivía de la siembra, de los trabajos fuertes, que no era como hoy, que hoy ¿verdad? hay muchas facilidades y, y otros tipos de trabajo, pero en aquel tiempo, aleluya, era la siembra, era el campo. Eran los trabajos fuertes. Aleluya. Y muchas veces el hombre, las parejas se, se dividían los trabajos. La mujer quedaba haciendo algunos quehaceres en la casa y el hombre se iba al campo a trabajar mientras la mujer cubría las otras necesidades. Pero en este caso ella podía quedarse en la casa pero la otra parte no había quien la hiciera. Y eran tres bocas que alimentar. Rub la llama, a Noemí la llama, a su nuera y le dice, vuélvanse a su tierra, vuélvanse de donde ustedes eran, de donde ustedes son, vuélvanse, vayan de nuevo a sus dioses. Yo ya soy una mujer vieja, yo no puedo dar a luz y que ustedes vuelvan a, a casarse de nuevo, yo no puedo hacer eso, así que vuélvanse a su tierra. Dice la Biblia que ella empezaron a clamar Empezaron a llorar y le dijeron a Noemí, aleluya olfa, besa a Noemí y se despide de todas ellas y se va. Pero Noemí le lanza esta palabra poderosa, Rub le lanza esta palabra poderosa a Noemí y le dice, no, no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueras iré yo y donde quiera que viviese viviré yo tu pueblo será mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Ella había, aleluya, puesto su confianza en alguien, en algo, y ese era Dios. Ella ya no quería ir ante sus dioses, ella había asimilado que Jehová Dios, aleluya, era el Todopoderoso, y ella quería también participar con Noemí de su vituperio porque tenía confianza de que Dios podía hacer algo. Dios podía hacer algo. El hombre y la mujer que confía en Jehová tiene que saber esto, aunque esté pasando por una etapa de dificultad, por una etapa, por un proceso fuerte, si tiene la confianza en Dios, Él va a hacer algo. Pueda tardarse, pueda eh, tardarse un tiempo, quizá no ocurra en el momento que tú quieres que ocurra, pero Dios de cierto va a obrar si tú tienes la confianza en Él. Dios va a obrar. Lo que hay es que aprender a depositar en Dios nuestra confianza. Nadie que ha depositado su, queda, su confianza en Dios ha quedado en vergüenza. Y esta mujer era Moabita... O sea, cuando dice que era moabita, era una mujer de otra cultura. Ella no conocía quién era Dios. Ella no sabía quién era Dios. Ella vino a conocer acerca de Jehová al juntarse con la familia de Noemí. Ella era de otro pueblo. Le servía, servía a dioses paganos. Le servía a dioses que no eran Dios. Le servía a dioses de madera, de, de yeso, que no podían hacer nada por ella. Pero cuando conoció aleluya, por vía de, de, de Noemí, por vía de Noemí, cuando ella conoce y de su familia, que ella conoce del Señor, pone la confianza en Dios pone su confianza en Dios el que pone su confianza en Dios no anda por vista no anda por las cosas que se ven, sabe que Dios en cualquier momento en cualquier etapa de su vida puede hacer un milagro Sabe a quién le sirve que tu Dios puede hacer un milagro donde quiera que tú estés. En el trabajo, en la casa, donde quiera que tú te muevas. El Todopoderoso puede hacer un milagro. Hay circunstancias, hay cosas que se levantan, pero tu Dios no está muerto. Tu Dios está atento a ti. La Biblia dice que Dios está atento sus oídos, al clamor de su pueblo. Dios está atento. Dios no está durmiendo. ¿Recuerdan cuando Elías y los Baales, cómo Elías se burlaba de los Baales? ¿Cómo Elías se burlaba de los sacerdotes de Baal? Cuando ellos clamaban a Baal. Cuando Elías le dijo a ellos, el Dios que conteste por fuego, ese es el verdadero Dios, ¿cómo Elías empezó a, a burlarse de ellos cuando ellos empezaron a clamar a Baal? Empezaron a clamar. Y Elías le empezaba a decir a ellos, tal vez está durmiendo, tal vez tu Dios, aleluya, está, está, está en una siesta, alguien lo tiene que despertar. Elías se burlaba de ello, porque el Dios de Jesús, un Dios de palo, no puede hacer nada por ti. Pero si tienes tu confianza en Dios, en el problema, en la dificultad que te encuentra, Dios puede actuar porque nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios no duerme, en Él no hay sombra de variación. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él no cambia. Él es todopoderoso y siempre va a ser todopoderoso. Esta mujer pone su confianza, Ruth pone su confianza en Dios y también le muestra a no mi fidelidad. No te voy a dejar. No me voy a ir para de Dios es falso. No me voy a ir para otro lugar. Voy a seguir en pos de Jehová contigo. Y uso una palabra muy hebrea. Cuando dice que así me haga Jehová y aún me añada. Era un juramento que usaban los judíos. Ella lo usa. Dándole a entender de que no hay forma, no hay manera de que yo me aparte de ti. Deciden regresar para la tierra. Para Belén. Y cuando llegan a Belén, la gente que se enteró de la situación de Noemí, empieza a saludarla y a acercarse a ella. Y cuando le empiezan a decir Noemí, que significa dulce, ella le dice, ya no me digan así, díganme dígame amarga, díganme mara. Empieza ella a decir que le cambien su nombre, porque, porque no quería que le dijeran. Que, que, que ella era dulce porque se sentía herida, se sentía, ¿verdad?, que había perdido, ¿verdad?, había perdido su familia, había perdido sus hijos, había perdido su esposo, estaba pasando por un momento difícil. Pero también así como se hubiera propagado de que ella hubiera perdido su familia, también se hubiera propagado de que Ru no la abandonó, aunque era una moabita también en el pueblo de Israel, en el pueblo de Belén, se había regado la voz de que esta mujer, Ruth, a pesar de que había escasez, a pesar de que había necesidades, no había dejado por nada a Noemí, sino que había adquirido confianza en Dios y que estaba firme en seguir a Noemí donde quiera que fuera. También se había propagado eso también. No solamente lo malo. Conoce la gente. No solamente lo malo. Sí es verdad que dicen que las noticias malas. Llegan primero que las buenas. Pero en este caso. También la noticia buena. Y fíjense que era una muy buena noticia. Porque la verdad era. La verdad era. Que Ruth no iba a sacar nada de Noemí. Viéndolo sin confianza, viéndolo de una manera natural. Una viuda, ¿qué le iba a dar a otra viuda? ¿Qué podía hacer una viuda por otra viuda? Pero la confianza estaba puesta en Dios. La confianza está puesta en Dios. ¿En qué tienes tu confianza? ¿En quién confías? Ahí ella no sabe si Noemí va a tener nada, ella no sabe si Noemí puede sostenerla, ella no sabe nada de eso, pero hay confianza en que Dios puede hacer algo. Hay confianza. Cuando las pruebas tienen, cuando la dificultad ataca, cuando los problemas se levantan, ¿en quién pone tú, mi amado hermano, mi amada hermana, tu confianza? David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y ciertamente cuando uno levanta los ojos a un monte, usted no ve nada. ¿Qué se puede ver en un monte? Usted alza los ojos a un monte y usted ve todo verde. No hay nada que se pueda ver. ¿De dónde viene el socorro? Pero si miras al cielo te das cuenta que el socorro viene de Jehová. Si pones la confianza en Él, Él llegará a su tiempo, pero llegará. Cuando llegan a Belén, que se riegan las dos noticias, aquel pueblo y que todos vienen a buscarlo, se, también se riega la noticia de que, de que Ru había sido fiel. A su suegra, de que Ruth no la abandonó de que Ruth no la dejó pasado el tiempo Ruth empieza a integrarse a, a la cultura a la costumbre hebrea, y, y parece que le informan que los hebreos tenían esto que no hacían en otro lugar cuando ellas llegan, llegan a un tiempo de ciega, llegan a un tiempo donde hay, donde hay mucha abundancia donde están decosechando y en Israel, a la persona que no tenía nada, de, a los pobres, se le permitía que después que recogían la cosecha, siempre quedaba algo, siempre quedaba algunas cositas, algunas gavillas, y le permitían a los pobres recoger lo que quedaba, tomar de las cositas que quedaban. Entonces Ruh pidió de aquellas cosas que que habían quedado de la cosecha y se le fue permitido y Ruth dice que empezó de la mañana hasta la tarde sin descanso, sin descanso recogiendo todo lo que había, o sea era una mujer que estaba dispuesta a ser próspera, a levantarse otros tomaban agua, otros descansaban, cuando el dueño de la propiedad preguntó sobre aquella joven, le habían dicho que ella estaba ahí desde por la mañana y que no había descansado y que estaba ahí trabajando y no, no, no era rezagada, la mujer trabajaba. La mujer estaba dispuesta a salir de la situación en donde estaba. Es admirable ver a una mujer como esta que a pesar de todo, ella tomaba el toro por los cuernos, como dice. No se dejaba amedrentar ni intimidar. Quería trabajar. Quería salir adelante adelante no quería que, que, que el hogar se destruyera, que su casa se destruyera, que, que su suegra pasara hambre. Ella decidió salir. Y Dios bendiga a aquellas mujeres que tienen esta actitud. Dios bendiga a aquellas mujeres que, que están dispuestas a echar su casa hacia adelante, a echar ellas hacia adelante, a no dejar su familia morir tanto físicamente como espiritualmente están decididas a sacar su familia hacia adelante trabajando en lo espiritual, buscando de la presencia de Dios, trabajando en lo físico, buscando la manera de que el sustento no falte a su casa. Es admirable ver una mujer así, que lleva la voz cantante a la hora de ir a la iglesia, a la hora de buscar a la casa de Dios, ella es la primera que sale al frente. Es admirable ver una mujer así. Es admirable ver a alguien decidido, a que el diablo no va a controlar su casa ni su vida, ni la vida de los que le rodean. Eso es virtud. No que en mi familia nadie sirve a Dios, pero la mujer dice yo sí. El marido no sirve a Dios, los otros hijos no sirven a Dios, pero yo sí. Están dispuestas a pelear por el enemigo, por su familia, por su casa, por lo que tiene. Es admirable. Mujeres valiente, dispuestas. A ella le tocó difícil. A ella. No exactamente las cosas le llegaron. Ella, dice la Biblia, que de por la mañana hasta la tarde sin descanso. Y cuando el dueño de la propiedad la vio, preguntó por ella, se le acerca el dueño de la propiedad que se llamaba voz y le dice, yo quiero que tú tomes agua. Nadie, no te sienta avergonzada, llégate donde están los, los criados, donde están las criadas y toma del agua que hay de ahí, ella muy humilde y dice, ¿Quién soy yo para que tú, para que tú te inclines a mí, para yo encontrar gracia delante de ti? ¿Quién, quién soy yo? De una manera muy humilde. esto agradó a vos, esto le agradó y se interesó en ella, él también le dice a ella que él sabe las cosas que ella ha hecho por su suegra. ¿Sabe que eso él lo había averiguado por otro lugar? Ya él tenía la información de cómo era esta mujer, de, de cómo se comportaba, de, de, de qué hacía, él tenía todo, toda la información. Y vos, que era el dueño de aquella propiedad, pero también dice la Biblia que eras rico, que era alguien que podía redimir a, a Ruth, era alguien que la podía redimir. Le dice a ella que puede eh, comer, que puede disfrutar de ciertos privilegios. ¿Por qué le menciono esto? Siempre y cuando el hombre y la mujer de Dios se esfuercen, vas a encontrar gracia delante del Señor. Vas a encontrar gracia. A Él porque le dijeron que ella trabajaba de la manera que trabajaba y porque le dijeron lo fiel y como ella hubiera puesto la confianza en Dios, lo fiel que era con su suegra, él se le acercó a ella y le dijo, puedes beber, puedes tomar agua. Él se le acercó. Y él, yo lo puedo tomar como alguien que tipifica a Dios en un momento determinado de tu vida que Dios ve el esfuerzo tuyo, que Dios ve el esfuerzo de tu trabajo, que Dios ve cuánto quiere crecer, cuánto quiere avanzar, que Dios quiere, que Dios te ve de una forma diferente. Dios ve el esfuerzo que tú estás haciendo. Dios, un día, lo que estás haciendo, Dios se te va a acercar, vas a, vas a hallar gracia delante de sus ojos. Hay cosas que nosotros hacemos que la vemos pequeña, una simple, no, no, yo simplemente le, eh, paso a la escoba en la iglesia, yo limpio un, un banco, yo, yo hago algo pequeño para la obra de Dios, sin embargo es algo que el Señor lo está viendo, que nadie más lo hace con el amor que tú lo haces, que nadie más se desenvuelve de la manera como tú lo haces, que tú lo haces por amor a Dios, no por exhibirte, no porque se te premie, no porque se te dé nada, sino porque tú amas la obra de Dios. Tú no estás buscando exhibirte, mostrarte, que nadie te aplauda. Tú no estás buscando un reconocimiento, un título. Tú no estás buscando, tú no estás haciendo algo para la gente, para los ojos, tú simplemente lo estás haciendo por amor a Dios. Y todo el que hace y obra de esa manera, un día Dios tiene que acercársele. Un día el Señor tiene que acercarte. Tiene que acercarse a ti. ¿Por qué? Porque actúas de una manera interesada o desinteresada. Actúa de una manera desinteresada porque amas la obra de Dios. Es importante saber en quién poner la confianza. Ru puso su confianza en Dios. Se esforzó para trabajar, para lograr metas. Y el Señor de cierto la bendijo, porque vos redimió a Rú, y Rú dio a luz un hijo llamado b y Obé dio a luz a Isaí, y Isaí dio a luz a David, el cual fue el rey de Israel. Ustedes pueden notar de una mujer moabita, nace en uno de los reyes o el rey más importante de Israel, de una moabita, simplemente porque Dios vio su esfuerzo, vio su fidelidad y vio cómo ella puso su confianza totalmente en Dios que trabajó desinteresada que se quedó como una viuda que dependía totalmente de Dios de ahí salió la descendencia del rey de Israel del rey más importante Dios se fija en ti y podemos verlo. Si tomamos en cuenta la historia de Ru, de los detalles, se fija en cómo tú trabajas. Se fija si trabaja desinteresadamente. Si pone la confianza en él. Si no estás buscando ser reconocido, si lo que tú haces, lo haces por amor, a él o a la obra o a la obra de él. Y si haces esto. Dios no simplemente te va a tener en cuenta a ti, sino también a tu generación. Sino también a tu descendencia. Y de tu descendencia no simplemente saldrá un hijo, un alguien que sirve. Sino alguien que va a impactar tanto el mundo espiritual como el mundo físico. Cuando tú decides buscar a Dios de esta forma tus hijos van a impactar no solamente la iglesia, pero impactarán la sociedad. Será una generación diferente. No la misma generación, una generación diferente. Lo que pasa que hoy hay gente que no quiere hacer nada si no le dan reconocimiento. Hay gente que no eh, eh, quieren hacer ningún tipo de cosas si no los reconocen, si no lo ponen al frente, si no le dan una placa, si no, lo, si no lo exhiben en la multitud. Hay gente que hicieron cosas muy importantes en la Biblia, detalles pequeños, que nadie sabe quiénes son, que la Biblia no dice nada de ellos, pero que jugaron papeles que parecen ser pequeños, pero importantes. Uno de ellos fue aquel que le preparó el lugar para la última cena al Señor. Nadie sabe quién fue, simplemente el lugar estaba preparado pero nadie sabe quién era esa persona. Nadie sabe quién le prestó a Jesús el pollino. Sus discípulos fueron a buscarlo, aquel pollino, y cuando fueron, que lo estaban desamarrando, le dijeron, hey, ¿qué, ¿qué hace? No, no, el Señor lo mandó a buscar. Ok, llévenselo. ¿Quién era esa persona que hizo eso? Nadie sabe. La Biblia no registra los nombres, pero hay algo que podemos entender en esos pasajes bíblicos, y es que ellos conocían a Jesús, y eso es lo que importa, quizás no me tomen en cuenta que yo le presté el pollino, que yo le preparé el lugar, mi nombre quizás no figura, pero conozco a Jesús, sé quién es, Él vino ante mí para pedirme el aposento, Él vino ante mí para pedirme el pollino, yo lo conozco y eso me basta. Por eso Dios bendice a aquella persona que se manifiestan, que, que obran de esta forma. No busco que me, que me exhiban. Yo no busco los reconocimientos. Yo busco ser amigo de Él y que Él me conozca a mí. Yo busco que Él me hable. Yo busco conocerle en el mundo espiritual. Yo busco oír su voz, ser su Amigo. Cuando eso es lo que busca la iglesia, lo que busca el creyente, tu generación será diferente. Tu generación impactará no solamente, aleluya, lo físico, pero también lo espiritual. Créelo así. Pon en Dios tu confianza. Pon en Cristo tu confianza. Pon toda tu confianza en Dios que Dios te bendiga en esta noche ponte de pie conmigo y vamos a orar vamos a darle gracias a Dios primero por su palabra pon en él tu confianza pon en el Señor tu confianza aleluya gracias le damos a Dios en esta noche Gracias Señor, gracias Padre bueno en esta noche te damos, bendecido sea el nombre de Jesús, gracias te damos Dios, tú de verdad que eres un Dios admirable, bueno, eres Dios todopoderoso, enséñanos Señor a depender de ti solamente, a no andar por lo que nuestros ojos pueden ver, sino a poner nuestra confianza en ti. Aun cuando las cosas se vean oscuras, cuando solamente se vean tormentas, cuando solamente se vean dificultades, enséñanos a poner nuestra confianza en ti. Enséñanos a ser tu amigo, enséñanos, Dios mío, a tener comunión contigo, a ser uno contigo, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Si alguien necesita la oración en esta noche, o si alguien tiene una petición en la casa, pues, eh, podemos
3: orar antes de despedir el servicio. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Si no, pues oramos ahí mismo en comunión.
4: Aleluya. Gloria al nombre de Jesús gracias Señor te damos en esta noche gracias Señor por tu palabra gracias Dios mío por uh, cada hermano que está aquí Dios yo te pido que tú de manera especial bendiga a cada uno de ellos Señor tú conoces la situación de cada hogar de cada familia pero tú eres nuestro Dios y en ti hemos puesto nuestra confianza en esta noche bendice a la iglesia bendice a tu pueblo Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mira que ahora no vamos a nuestros hogares, llévanos en tu bendición, llévanos con
3: tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, el pueblo de Dios dice, amén, amén. gloria al Señor.